0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来看波卡和以太坊二点零。在刚刚过去的十月，加密市场经历了接二连三的狂欢，比特币、以太坊还有波卡等等一众的主流币相继创下了历史新高，狗币系列呢也是轮番暴涨，市场情绪一时高涨。十一月四 号， 以太坊达到了四千六百六十八美元的新 高， 而这个波卡创下了五十四点五四三美元的历史高位。在此背景之 下， 波卡也将会正式拉开平行链插槽拍卖的序幕。众所周知，区块链的不可能三角问题一直伴随，而且困扰着每一个公链的发展。作为有着 Web3 宏大愿景的明星项目，波卡除了主要做跨链之外，还致力于解决区块链的可扩展性以及去中心化的问题。而以太坊同样也花费了很多精力和成本来进行升级，解决以太坊网络的扩容等等的一系列问题。由于创始人的身份以及项目背景，人们通常将波卡和以太坊相提并论，甚至一度像波卡将会超越以太坊这样的观点也是此起彼伏。随着两大重量级的项目稳步推进，谁更能够去承载未来公链的发展图景呢？谁更值得期待呢？首先，我们来看一下波卡和以太坊目前的这个主要进展和状态。2016年，波卡第一版白皮书发布，意味着波卡项目的面试。2017年，外部三基金会建立 ，DOT 进行了首次销售。在此之后，波卡闷声开发两三年，几乎没有什么生计。直到2019年的8月份，波卡推出了金丝雀网络库3嘛，用于在真实的经济环境之中来去测试波卡的治理、s t i c k i n g 还有分片等等的功能，波卡才开始逐渐引起了市场的关注。2020年5月份，波卡上线了首个主网候选链，标志着其分阶段上线的过程开始。至此，波卡也进入了与以太坊等诸多公链竞争的赛道。经过了一年多测试 ，Kusama 的功能呢已经基本完善，测试运行环境稳定。波卡的核心功能开发以及生态应用呢也取得了一个显著性的发展。在过去的一年时间里，波卡网络转为了 NPOS 提名权益证明机制，开启了治理还有 DOT 转账功能，发布了 Substrate 2.0， 还有 XCMP 等等的跨链消息传递，以及这个平行链等等的核心功能呢也正在陆续的上线。此外，由于波卡的这个异构结构，平行链插槽拍卖成为了近两年备受关注的行业事件。截至到十月底库 u s 插槽拍卖呢也进入了常态化，并且顺利开启了第十三次插槽拍卖，已有阿卡拉还有 Bifrost 等等的十一个项目成为了库 u s 的平行链。到目前为止，在 Kusama 的平行链插槽和 c r o w d l o w n 中锁定的 KSM 总量达到了大约是253万个 KSM， 占总发行量的百分之 21.8。而波卡也公布了插槽拍卖开始时间为11月11号，不少的项目呢都已经在为波卡的拍卖做准备。值得注意的是， o e 平台已经上线了“砸鸟拍”活动，用户可以零手续费快速参与插槽竞拍，享受来自 OE 平台的 DOT 奖励以及这个项目方的奖励。你也可以进群获得相关的资料和我们一起交流。进群方式是添加情报局助手的微信 OKES 6 6 1 1 6 6你也可以加入我们的电报群，具体方式呢会在这个文稿中给出链接。好的，我们言归正传。公链的龙头老大以太坊，自从二零一四年发展至今，已经经历了七年风雨，建立了 ICO 狂潮，还有 DeFi Summer、NFT 热潮等等。目前以太坊正处于其路线规划图的宁静阶段，致力于完成以太坊二点零的升级。自从2020年12月份信标链上线以来，以太坊开始正式向权益证明，也就是 POS 来过渡。这样的一个新的 POS 系统是以太坊 2.0 整体网络升级的一部分，目前正在顺利运行。截至11月3号，信标链上有超过25万的活跃验证者，总共是注入了804万 ETH 到以太坊 2.0 当中，近一个月的网络参与率维持在 96% 以上。今年八月份，以太坊顺利完成了意义重大的伦敦升级，改进了交易费用市场。截止到目前呢，已经有超过 74.4 万枚 ETH 被销毁。另外一方面，基于以太坊 Rollups 等等的 Layer Two 方案也在快速的发展。11月3号消息，根据数据显示，以太坊 Layer Two 总锁仓量达到了 49.4 亿美元，创历史新高。其中锁仓量最高的呢是这个扩容方案 Arbitrum， 占比 59.21%。Layer 2技术的发展成为了分片链推出之前解决以太坊问题的关键。未来以太坊将会由 Layer 1主攻去中心化 ，Layer 2进行扩容以及创新，提升以太坊的体验性。那么随着二者进程的顺利进行之后的这个公链竞下之中，波卡平行链和以太坊的 2.0 是能够更胜一筹呢？首先我们需要了解一下波卡和这个以太坊 2.0 之间的这个相似和不同之处。项目的背景方 面， 以太坊和波卡都是有着技术过硬的团队和技术背景。一个是世界先进的智能合约平 台， 一个是承载未来多链互通的平台。两个平台都是为开发者构建去中心化应用程序而设计 的， 而且呢都是在追求基于并行执行的这个扩展策 略， 来去解决以太坊网络的这个性能和可扩展性的问题。具体到结构上，每个执行线程在以太坊二中呢被称为分片，而在波卡中呢被称为平行链或者是平行线程。波卡是一条可拓展的异构多链区块链。为了去实现跨链愿景，它设计了中继链加平行链的双层结构。通过这样的结构呢，波卡能够将数据传递到所有的区块链，实现各链之间的这个资产还有数据流通。波卡平行链就相当于分片链，负责处理各项事务，再通过中继链来进行互通。以太坊 2.0 呢是以太坊在完全过渡到这个宁静阶段中的计划进行的一次硬分叉升级，它将主要通过分片、还有权益证明共识机制以及新的 EVM 三个技术手段来去提升性能，其中分片技术是比较关键的。以太坊 2.0 将以太坊网络拆分成多个分片，它可以支持1024片。从而提升以太坊的执行能力相应倍数。分片链作为数据层，每一个分片都是一个子网络，相当于是波卡的平行链；而信标链作为协作层，负责处理共识以及系统各个子分片之间的这个通信，就相当于波卡网络里面的中继链。可以看到，波卡和以太坊 2.0 在整体架构方面呢有一些相似之处，但二者在细节层面呢又是很多的不同。波卡是不同系统，也就是平行链之间互联的框架；以太坊 2.0 呢是同一套系统，也就是每一个分片之间的这个互联的框架。以太坊 2.0 更注重本身，打造一套强大的底层系统来去承载更多的 d a p p 生态，而波卡呢则是专注于接入其他链，打造一个多链互通的系统。此外，二者还有一个很大区别就在于其设计目标和共识机制上。波卡的目标呢是实现跨链，通过平行链水平扩张，帮助人们构建区块链并进行集成，进而能够去解决性能吞吐的问题。而以太坊 2.0 的设计呢，则是基本是针对其性能和吞吐的问题。在共识机制方面，以太坊 2.0 采用 POS 机制，而波卡呢采用的是 NPO 机制。自波卡诞生至今，有很多看好波卡的投资者认为，波卡有着基于 Web3 的宏大愿景。随着平行链和跨链桥的接入，未来超越以太坊 2.0 指日可待。那么，波卡真的能超越以太坊吗？毫无疑问，二者作为公链系统有着各自独特的优势，且确实会存在竞争关系。以太坊的优势在于其成熟且庞大的生态系统和开发者社区，并且已经坐稳了公链龙头的王座。以太坊作为当前区块链领域最大的智能合约平台，有着显著的网络效应。我们所熟知的 DeFi、还有 NFT、GameFi 热潮等等，都是在以太坊之上所掀起的。在此背景之下 ，ETH 作为底层通证，也捕获了很多的这个经济价值。因此，就目前从网络基础层面来看的话，以太坊难免更胜一筹。但另外一方面，以太坊面临的可扩展性的挑战以及高昂的 gas 成本，成为了其发展的桎梏，也同时为别的供应链提供了超车的机会。因此，越来越多的全新的优质项目选择基于波卡来搭建，追求更高的吞吐量以及更高的去中心化属性。基于 Substrate 的平行链不仅仅是可以自己设计自己的链，还可以有自己的经济模型，并且可以享受这四个特点，也就是无法中断、可升级性、不受限和无手续费。这里还有提到波卡和以太坊的链上治理的中心化区别。波卡能够快速的反应、快速的升级，任何新技术还有提案都可以去添加进波卡链之上，并且全部都是由社区投票来去执行的。但是以太坊虽然也可以去公开创建和提交提案，但最终呢是交给核心开发团队来去审核和表决。根据数据显示，目前波卡生态有着数百个 App 和协议，涵盖了加密货币钱包、验证者论坛、浏览器以及基于 s u b s t r e e t 的各类项目，比如说像隐私桥接、DeFi 还有智能合约等等。因此呢，波卡目前对以太坊的威胁主要是来自于对生态内优质项目，包括基础设施层面的争夺。就连以太坊的核心开发者也在年初表示，波卡比以太坊的开发进程更快。由此可见，波卡优势也不容小觑。波卡的优势在于其开发工具 s u b s t r e e t 这是一个用于创建与波卡兼容的区块链的开发框架，支持开发者在短时间之内迅速开发出一条区块链，大大减少了创建区块链所需的成本以及时间和精力。此外，波卡的中继链加平行链这样的双层结构，可以去提供一个非常强大的网络安全性以及非常强的可扩容性。波卡上不仅能够去运行各种各样的区块链，未来还能够对接比特币和以太坊这些主流区块链互通之后，将会是波卡的很大的优势。这一点从技术上来说，波卡具有领先优势。带平行链系统顺利的运转，将会为我们打开全新的跨链时代。综上来看，波卡和以太坊虽然是竞争对手，但是两者这个终极愿景是不一样的，所以我们不必太纠结于波卡是否能够去超越以太坊。波卡平行链和以太坊 2.0 的到来，都会给区块链带来更好的体验和升级。短期来看，波卡超越以太坊，或许是有一段距离的，预计二者依然将会处于多链并存、长期竞争与共生的状态。那我们的节目就结束了，明天我们再见，拜拜。